0: 15 часов одна минута – это московское время. Я Идар Ахмадиев. По традиции мы начинаем программу «Персонально ваш». И «Персонально ваш» сегодня политолог, Вет, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Михаил Юрьевич, рады вас видеть.
1: Добрый день.
0: Да, давно вас, по-моему, не было. Тут тем много достаточно накопилось, и вы знаете, как-то даже глобальные темы, это, например, конфликт на Ближнем Востоке, они ну, просочились и в региональные, так скажем, темы российские. Вот так как вы регионовед, да, мы это все в купе рассмотрим и проанализируем, но прежде чем приступим к разговору, небольшая реклама, потому что потом не хочется прерваться. Книжный магазин shop.diletant.media – это не только книжный магазин, на самом деле. Там продается и мерч, и не только мерч, да, еще и плакаты дилетанты и так далее. Сегодня топ-лот – это фирменные футболки, которые можно заказать до 9 ноября. Осталось несколько дней, вы можете успеть. Футболки, например, «Хоть ты-нибудь как эти», «Взвездитесь кострами», «Клуб любителей балета навсегда всегда-всегда заканчивается и так далее. Фирменная футболка. У меня есть тоже много разного мерча. И, собственно, берегу я это как Зеницу Ока. Заказывайте shop.diletant.media прямо сейчас. Переходите, там можно выбрать размер и получите футболку через какое-то время. Михаил Юрьевич, вот что касается конфликта на Ближнем Востоке, в Дагестане прошло уже несколько акций в поддержку Палестины. Полиция разгоняет этих участников. Но высказались и на официальном уровне, например, глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал сектор газа и, собственно, Палестину, да, хоть там и конфликт между Хамасом и Израилем, а не совсем Палестиной. Вот скажите, про палестинские настроения, это такой общий тренд, общероссийский или все-таки региональный, касается там специфичных определенных регионов, да, где главенствует ислам,
1: вот как вы за этим наверняка следите? Ну, отчасти такой пропалестинский тренд – это тренд мировой, потому что масштаб тех пропалестинских акций, которые проходят там и в Великобритании, и в западноевропейских стран, он тоже, наверное, необычен. Потому что все равно отношение к Палестине было достаточно разное. Не сказать, что Палестина была каким-то полюсом симпатии, ожиданий. Даже в арабском мире к ней отношение весьма разное. Поэтому сюрпризом является тот уровень позитива к Палестине, который в целом есть в мире. Неизбежен ли такой уровень симпатии был в российских исламских республиках? Я думаю, однозначного ответа здесь я бы давать не торопился, потому что когда, например, началась сирийская война и российское вовлечение в нее, и были дискуссии, споры о том, вызовет ли эта кампания какой то волну солидарности исламских, исламских республик, в том числе на Северном Кавказе, эксперты исходили из того, что, скорее всего, это не произойдет, потому что чувство такой сопричастности, такой мощной силы, который проводит операцию в Сирии именно, именно к России, оно эта идентичность российская в чем-то была бывала выше, чем идентичность общемусульманской, тем более что общемусульманской кампании по Сирии тоже, наверное, мы в мире не видели. То есть, в какой-то, то есть этот тренд логичен, но не обязателен. Где-то сказывается желание повысить ставки со стороны глав регионов России, прежде всего Чечни, где а, тем, тема была использована. В чем-то, наверное, есть желание использовать некую общую невыплеснутость энергии, невыплеснутость протеста последние годы, хотя в Дагестане волнения были в прошлом году на фоне мобилизации, но все-таки в условиях, когда у людей есть потребность ощущать себя частью кого то большого, процесса борьбы добра и зла и так далее тема солидарности с Палестиной здесь выглядит достаточно удобно и комфортно, хотя четкого отношения к федеральной власти к этому тренду нет. С одной стороны, федеральная власть в целом демонстрирует большую симпатию к Хамасу и к Палестине, чем можно было пожидать, потому что Россия до недавних пор все-таки стремилась быть достаточно нейтральной в этом конфликте. Но, с другой стороны, любые несогласованные такие, любая несогласованная акция выглядит как политическое действие, поэтому поэтому Поэтому, естественно, э, 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 если не было команды федеральной и не везде была команда региональная, конечно, это вызывает напряженность и тревогу у у тех же правоохранителей.
0: Ну хорошо, давайте по порядку. Тут несколько вопросов возникло. Вот Вы говорите, да, что когда в Сирии были боевые действия активно, не было вот такой крупной поддержки. Но все же тогда что лежит в основе пропалестинской позиции? Это все-таки вот откуда-то пробудившееся, да, почему-то по какой-то причине искренне теплое отношение к палестинцам, в том числе и по их религиозной идентичности, принадлежности да, к мусульманству. Как и э, эти регионы России, о которых мы говорим, или все-таки здесь в основе лежит антисемитизм? Потому что э, нередко у, у участников этих пропалестинских протестов э, можно заметить и антисемитские лозунги. И призывы, даже прямые, там, я не говорю про Россию сейчас, да, это, по-моему, было в Нью-Йорке, я видел, э, на плакате: призывы уничтожить Израиль и вот э, все подобное.
1: Мне сложно говорить о тенденции в мире, понятно, что элемент антисемитизма – это такая традиция мировой истории, он присутствует всегда в разных масштабах, с разной степенью какой-то опасности, и здесь ничего нового особенно не происходит. Что касается России, я думаю, что антисемитизм последние десятилетия шел скорее на спад, а с одной стороны все-таки происходил достаточно большой отток еврейского, еврейского населения, еще начиная 70-х годов 20 века евреев становилось как бы все, все меньше, если посмотреть на, не знаю, вспоминания о той же Москве послевоенной, там евреев был в каждом классе, как правило, ну и много было а, нюансов. А сегодня, конечно, евреев, евреев значительно меньше а те же долю таких евреев, как таких потенциально врагов, там они организованы, они, у них все схвачено, они на всех уровнях. Вот эту ниже карикатурных евреев сегодня заменили карикатурные геи, которые вполне себе удобная мишень. И я думаю, что если антисемитизм иногда и как-то декларируется, то не, не, как бы не на более высоком уровне, не знаю чем не на к а на уровне сугубо декларируемого, за которым не следует никакое, как правило, конкретное действие. Да, могут быть бытовые эксцессы, они, наверное, существуют всегда, но не сказать, что это какая-то зашкаливающая история и что в обычной жизни обычный человек легко отличает еврея от нееврея.
0: Это правда, да. А скажите, вот антисемитизм все-таки даже вот на таком уровне, он сегодня насажден сверху, или это что-то такое, что вот откуда-то из низов у человека да, вырывается, может быть, советское, знаете, бытовой антисемитизм, эти анекдоты антисемитские, известные многим, разного рода выражения, вот может оттуда это все идет?
1: Ну, если сравнить государственный антисемитизм, который, конечно, присутствовал в послевоенном Советском Союзе, например, говорить о том, что российская власть эту нас традицию наследует, было бы, конечно, большим преувеличением. В силу того, что еврейская тема вообще стала меньше повестки, да? с другой стороны, в силу осторожности российской власти исторической, которая питает к отношению там, к русскому национализму, считая в нем один из потенциальных источников не знаю, распада страны, мы видели, что все-таки крайне было осторожным отношение к этой теме и признаков такого государственного антисемитизма мы не видели, наоборот, кому-то там давали по рукам за национализм, будь то антисемитизм или антикавказские какие-то лозунги, когда-то у партии Родина, не знаю, на выборах еще в Москве. Поэтому такого настроя поднять с глубины глубины низов еще антисемитские настроения, я думаю, в целом у российской власти нет. Хотя, повторюсь, степень такой антиизраильскости в позиции России сегодняшней, это скорее некоторый сюрприз. Понятно, что Россия прочитывает ситуацию как часть некой мировой борьбы всех сил добра со всеми силами зла. И в этом плане Израиль, при всей его осторожности, аккуратности, скорее в представлении России стоит на стороне коллективного Запада. И эти элементы дистанцирования от Израиля происходят, но я не вижу пока, чтобы загорелись глаза у российских высших чиновников, наконец, мы используем там, да, этот мощный козырь. Тем более, на мой взгляд, повторюсь, этим, этот козырем это сегодня не является, это тема, ну, скорее 20 века, нежели сегодня она может добавить энергетики в общую без того экстремальную повестку.
0: Э, ну, тот же Мойша Израилевич, о котором Владимир Путин сказал, то есть потом помните, да, это еще было, это было по-моему. После начала войны, конечно, в Украине, естественно, там, до 7 октября, да, когда в России начали э, процесс ликвидации организации, которая помогала репатриироваться евреям.
1: Ну, отношения с одной стороны с Израилем были периодически непростыми, были там, аресты спортсменов в аэропортах, такие эксцессы происходили, хотя обычно по ним договаривались быстрее, чем по обменам с американцами, с теми же Понятно, что Владимир Путин, наверное, все чаще как-то обращается к к более ранним периодам своей жизни и вытаскивает, в том числе, фольклор, какие-то проговорки из периода, когда государственный антисемитизм существовал, и ну, нет смысла лукавить, что его не было. То есть Владимир Путин ну, находит это остроумным или считает, что людям его поколения эти шутки тоже могут заходить. Поэтому да, это, 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 это происходит там, да. Ну, повторяюсь, если решение, как-то тему антисемитизма и принималось бы в органах власти, мне кажется, оно было бы ошибочным, потому что нет в нем сегодня той энергии, той страсти, того драйва, которое было во времена той же борьбы с космополитизмом.
0: Хорошо. Давайте вот тогда продолжим эту тему. Собственно, вы знаете, что меня лично удивляет? Вот эта пропалестинская оппозиция многих людей, которые... В обычной жизни, как бы отстраненные от этого конфликта на Ближнем Востоке, они испытывают как раз анти, антимигрантские настроения, исламофобские даже некоторые, и, собственно, мы это видим, да, потому что вот как там Антон Орех, по-моему, на днях написал, что если там палестинцев знаешь, бомбят, то вот они бедные, да, и нужно быстрее все это остановить, это кровопролитие, что как бы... Да. То в России этих людей, которые сюда приезжают работать, называют там чуть ли не чуть, извините, черножопами, и так далее, как это совмещается в голове у
1: россиянина? Ну, совмещается парадоксально. Я думаю, что скорее здесь есть элемент такой антизападности, опять же, скорее поддерживаемый медиа, нежели внутренней многовековой антизападности, которая есть у русских, я думаю, что. Такой уж выстраданной, мощной антизападности никогда особо не было. Даже Москва была городом, куда приезжали. Это мы с Востока и с Запада в разных пропорциях. То есть где-то в этом элемент прощения, что вот западная коалиция где-то либо дала трещину, либо накосячила, либо вот дает повод к обвинениям себя там, не знаю, в преступлениях против человечности, в сопутствующих потерях и так далее. Где-то, наверное, есть все-таки желание побыть э, некими миротворцами кого то поспасать, потому что все таки советская идеология советская риторика она особенно там в прежневские времена очень сильно акцентирована была на э, миротворческой риторике на ц- ценности мира как абсолютного такого добра э, борьбы за мир как абсолютной цели внешней политики советского союза и сегодня в условиях когда тема миротворчества она так или иначе маргинализирована а иногда и криминализирована э, возникает э, это внутреннее желание побороться за мир на тех участках глобуса, которые выглядят более а, безопасно. Но, повторюсь, где-то может сказываться и мировой тренд, потому что все-таки то некоторые... Снижение симпатии к Израилю, исторически существовавшее там, в Западной Европе там, и в России тоже, оно нуждается в осмыслении. Может быть, где-то Израиль последних десятилетий, не совершая великих подвигов с измеримых 60 70-ми годами, уже немножко а, не тот. В этом стоит разбираться, там, да? но это отдельная а, тема, которая стоит больше анализировать, наверное, в более спокойные мирные времена.
0: Ну, что касается вероятных исламофобских настроений, я не знаю, конечно, что здесь лежит в основе, но Духовное управление мусульман в Подмосковье выступило сегодня в защиту посетителей мечети, да, которые стали жертвами облавы силовиков. Вот это та самая история, которая прогремела на днях. На прошлой неделе полицейские нагрянули в молильный дом в котельниках и отправили находившихся там мужчин в военкомат. И, собственно, в Муфтияте заявили, что не приемлю, чтобы мечеть превращалась в площадку ловли людей. И мы же помним с вами, что это не первая не первое такая облава да, силовиков, которые врываются в мечети. С чем это может быть связано? Почему Вот как сегодня у нас в утреннем эфире задавались вопросом зрителей, почему, собственно, мечеть, а не церковь, да, часто становятся вот целью таких облав?
1: Ну, во-первых, я, если посмотреть на состав прихожан церкви, там, наверное, особенно военнообязанных мужчин так в промышленных масштабах не наловишь. А с другой стороны ну, будь, будем реалистами, там, да, Россия там, не является настолько религиозной страной, насколько является, знаю, там, там, Польша, если брать страны христианские, не говоря уже об исламском мире. Я думаю, что все-таки здесь не столько... Конечно, элемент такой антимигрантской риторики, он мы видим в последнее время выступления Александра Бастрыкина, Валерия Фадеева, целого ряда персон, но здесь скорее выглядит, что техни... ну, не думаю, что есть какая-то такая борьба, вот один-один мы поддержали палестинцев, но за это здесь создали проблемы мусульманам. Скорее, это техническое решение в условиях неготовности возвращаться к теме мобилизации, по крайней мере, до президентских выборов. Эта неготовность как-то все более отчетливо заметно, И, тем не менее, необходимости выполнения планов, задач по вербовке контрактников, добровольцев, наемников ищут какие-то пути, собственно, взяться за тех, кто более зависим, кто более уязвим. И в этом отношении мигранты, несмотря на какую 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 внутреннюю солидарность, несмотря на периодическую риторику там глав отдельных республик, конечно, более уязвимы, чем, условно говоря, коренное население, по крайней мере, в мегаполисах. Поэтому я думаю, что здесь было скорее такое техническое решение, реакция на которое по крайней мере со стороны же Кавказская республика была достаточно нейтральная, надо посмотреть состав, конечно, участников, где там дагестанцы, где центральные азиаты, я думаю, что в данном случае полиции по большому счету без разницы, но, естественно, в мусульманском мире эти нюансы чувствуют и замечают. Поэтому это такое вот выполнение плана, как у, у, умеют ну, где-то, пытаясь минимизировать риски для собственно, коренного населения, делая, делая эту такую скрытую мобилизацию менее заметной, менее болезненной, потому что, конечно, сама по себе идея мобилизации и возвращение к ней остается в обществе весьма мало популярной.
0: Просто с одной стороны, представители Кавказских мусульманских республик они эм, эм, часто, ну как бы: вот, например, да, возьмем из последнего глава Чечни, который опубликовал видео с избиением это пренебрежение к российским законам, фактически на мой взгляд, и это, это позволительно, это допустимо. Допустимо, когда людей из других регионов отправляют в Ту-же Чечню, или полицейские чеченские приезжают и забирают людей в республику, и на это силовики тех регионов, куда они приезжают, никак не реагируют практически. С другой стороны, мы видим вот такие облавы вот это вот странно, как это может совмещаться, абсолютно разные противоположные отношения.
1: Ну почему? Слушайте, ну, в любом случае, наверное, и тем же силовым структурам не всегда комфортно за все эти представления прекрасным, которые мы видим на видео с юга, и в этом плане хотя, эти вещи запоминаются. Я повторяю, я не думаю, что здесь прямой прямое ответное какое-то действие, это было бы упрощением, но в целом, конечно, то, что происходит иногда на юге воспринимается федеральными там, силовыми структурами или отдельными их чиновниками или просто там, средним звеном как некая утрата собственного монополии на насилие и на интерпретацию законов. Mm-hmm.
0: Вы сказали, что это такая некая, некий способ повысить ставки да, со стороны региональных властей, когда они вот так остро реагируют на этот ближневосточный конфликт, войну. Ну, давайте прямо скажем, не,
1: та, не, не так много региональных властей, по сути, мы говорим, руководствующих... А не так много, да. Балкария. что это значит повысить это ставки страна.
0: просто? И зачем им это надо, на ваш взгляд?
1: Ну... Политика устроена так, что когда происходит какое-то событие, где ты можешь показать собственную значимость, собственное какое-то влияние, ты, в общем, имея политическое чутье, этим пользуешься. Иногда для того, чтобы получить инициативу, иногда, чтобы закрыть какие-то свои внутренние проблемы, о которых тоже периодически говорят, в отношении южных регионов. Это вполне естественный политический рефлекс.
0: Да. Про Дагестан еще вы сказали, что там, протест... ну мы это видим, да, что там достаточно высокий уровень протестных настроений. Откуда он берется? Что лежит в основе?
1: Ну, я думаю, что есть скорее высокий уровень энергетики, в том числе и в силу, того, в силу молодого населения, в силу такой, являются ли выступление в пользу Палестины протестами да, или на бортлоэлистскими действиями. Это довольно спорная а, история. Там, да, однозначно говорить о протесте можно только в контексте эксцессов, которые возникают с силовиками, которые а, рефлекторно видят в этом протест. А, вот, а так, ну, понятно, что есть энергия, есть невыплеснутый негатив, который и вообще невыплеснутое желание заявить, заявить о себе. А, история вполне такая естественная и понятная, когда хочется а, периодически себя как-то предъявить а особенных поводов легальных сделать это нет особенно в республике ну, на северном кавказе где все равно до конца не удается преодолеть ту некую экономическую периферийность республик северного кавказа то отставание которое ну, исторически всегда существовало и которое там непреодолимо там даже за 5 за 10 лет
0: то есть, экономика лежит, создает этот самый негатив, который накапливается? Ну, оно,
1: допол- оно, оно дополняет. Она не обязательно первична, но, с другой стороны, понятно, что у людей есть и энергия, и в чем-то, как бы, и силы, и пассионарность, и время, заявить о себе, и отсутствие, не знаю, того страха подвергленности каким по крайней мере, быть уволенным, который существует в, в центральной России. Вот. Это все сказывается, Это энергетика, мы видим, не знаю, там, и в спорте, по крайней в индивидуальных видах спорта время от времени и в в такого рода проявлениях.
0: А что касается протестных настроений в других регионах, что вы наблюдаете? Есть ли рост, какие-то изменения или нет? Я имею в виду не только антивоенные протесты, это, возможно, экологические какие-то, которые очень актуальны были всегда.
1: Ну, настроение, пока оно не превращается в действие, его до конца и не измерить, потому что человек, часто выходя куда-то на площадь, еще вчера не подозревал, что он выйдет на площадь, а в этом плане, наверное, важна способность реагировать на протестный тренд, если люди его видят. Пока такого тренда люди не видят, во-первых, в силу ощущения, что любые протесты под запретом. Ну, собственно, не только ощущение, а отчасти так и существуют. Отчасти в силу скептицизма, который есть в России по отношению к протестам. Потому что ведь даже забастовочного движения мощного в России не было там ни в 90-е годы, ни в нулевые годы, не тем более сейчас. А счастье в силу отсутствия... это нес...
0: полезно, потому что люди не видят в этом никакой
1: цели. Ну, давайте зафиксируем, что вот они не были популярны, они, не были, популя... они не были популярны. Да, а, так, да наверное, есть, сказывается и отсутствие истории успеха у протеста вообще последних лет и политических, я не знаю, там борьба системы Платон, а экологические выступления. Тут удавалось, но по большому счету, там, даже где власть села на уступки а это часто было эффективно для власти и, собственно, снижало проблемы, а этот факт не становился общеизвестным, не вирусился. Вот, и в этом плане. Конечно, ощущение такой неизменяемости существующих реалий, оно выглядит более популярным, чем некая романтика, связанная с коллективным действием.
0: То есть тут даже больше не страх в основе, как принято считать.
1: Ну, элементы страха присутствуют, но, слушайте, есть проблема страха, есть проблема контента, а за что, собственно, и ради чего выходим. Есть предъявляемая медиа-картинка, что все равно все, кто выходит массами, потом ими манипулируют, и бенефициарами становятся какие-нибудь недобросовестные игроки. Есть общий относительно низкий низкий интерес и к политике, и вообще к коллективным действиям как таковым. Поэтому некоторое раздражение, некий невроз, он существует. Частично, хотя не в полной мере он направляется на коллективный запад. И потребность человека человека ненавидеть вполне естественная, базовая потребность человека ненавидеть, которая есть у любого человека. Ненависть вообще более сильные эмоции, чем любовь, если называть вещи своими именами. Тем не менее, частично эта энергия отводится на мировое зло, Вот частично уходит в какое-то общее ощущение апатии и безразличия к тому, что происходит, когда нехорошо. хорошо. неплохо, вот, частично в силу того, что действительно люди не видят вокруг тренда, и не, не, ну, люди смотрят на примеры, там все приходят дорогу на красный свет, ты тоже будешь переходить, да? а вот а такого примера нет, собственно, и некого копировать.
0: (связывая) А война не тема номер один сегодня? Вот вы говорите, что кто-то там апатично, испытывает апатию в отношении происходящих событий. Вот война, насколько она сохраняет те самые позиции, лидирующие в жизни людей сегодня? Или она уже отошла на какой-то там пятый план? И люди об этом абсолютно не думают. У них есть какие-то бытовые местные проблемы. И вот тут скорее как раз то, что касается непосредственно человека, его и волнует.
1: Я думаю, что у значительной части граждан есть глубокая потребность развить происходящее, закрыться от а, всех этих, этих новостей. Потребность, опять же, по-человечески вполне понятная, потому что масштаб радикализма в об... и там, агрессии в обществе не столь высок, как принято думать. И а, значит, трудно монтировать собственную картину мира с тем, что ты а, видишь там на видео, в телевизоре, в интернете, просто слышишь по риторике. А вот Есть потребность а, развидеть есть, наверное, неспособность на что-то другое переключиться, потому что все остальные темы, конечно, выглядят заведомо слабее, включая тот же Ближневосточный конфликт. Там был, был конфликт в Карабахе, который вообще не был замечен российским обывателям. То есть темой номер два, номер три это стать по-прежнему не может, но это не значит, что есть такое ежедневное сопровождение темы, наблюдение, готовность разбираться, где кто куда движется, какие шансы. Это скорее элемент обыденности, опять же, когда э, нам социологи говорят о психологии обыденности, что состояние войны и обыденности, они не противоречат друг другу, а подчас прекрасно между собой оживаются, поэтому, считаются. Поэтому элементом рутины, элементом обыденности, конечно, происходящее стало. Вот это не означает, что не могут быть какие-то действия, которые разово вызовут выплеск, выплеск, интерес, э, готовность э, как-то э, ну, быть вовлеченным, по крайней мере, в наблюдение за ситуацией, но это достаточно быстро забывается, и, как любое почти событие в повестке, у нас редко живет больше, чем несколько часов. Не знаю, тоже там да, Прибуженский бунт, казалось, беспрецедентное событие для последних десятилетий в истории России. Не каждый век такое вообще и случалось в истории России. Тем не менее, очень быстро потерялось и исчезло. Поэтому некая потребность внутренняя о том, что хорошо бы все как-то чем-то закончилось, Кончилось. Она, конечно, присутствует. Я думаю, что она популярна, хотя люди очень по-разному а, видят для себя, как это может произойти, и не верят до конца, что это вообще может а, случиться. Но если бы такое случилось, я думаю, что какой-то такой мощной волны нет. Мы должны продолжать, мы должны а, достигать тех целей, какими бы они ни были. А, такого тренда в обществе тоже не будет, как сегодня. Нет такого сильного самвеста. Ну, он, он, вернее, существует, но в пассивном виде нет активного миротворческого тренда.
0: А внимание к теме общественное – это результат информационной политики властей? Или э, тут многое зависит и от самих людей, которые на одну тему хотят обращать внимание, а на другую нет? Вот, например, вы упомянули Нагорный Карабах, которые, э, по вашим словам, внимание обошли э, жители России.
1: Вы вообще никак не заметили. А почему? Ну, отчасти в силу того, что это воспринимается как сугубо чужая земля. Я бы даже сказал, что интерес Ближнего Ближнему Востоку достаточно удивителен, потому что, конечно, последние десятилетия происходило такое замыкание на внутренней повестке, несмотря на последние годы такой вот этой борьбы мирового добра с мировым злом. Вот, поэтому, конечно, эта тема не близка, непонятна, там, не больше, ну, не больше, чем, не знаю, когда-то там в советское время какими там повстанцев в Сальвадоре, там, или позже, там, тигры освобождения Тамилов на Шри-Ланка, да, а вот я думаю, что возникает понятная естественная усталость. Является ли это целенаправленным результатом действия власти ну Вопрос непростой, потому что власть, с одной стороны, заинтересована в, такого, э, в э, минимизации какой-то низовой активности, что лоялистской, что протестной. С другой стороны, ей, наверное, было бы комфортно видеть такую волну низовой, низовой поддержки действий власти, не знаю буквы Z, на э, всех частных автомобилях и так далее. Все то, чего на самом деле не э, происходит. Поэтому э, потребность в неком перформансе э, о том, что все поддерживают и все за, власть в то же время от времени демонстрирует, и не всегда ей комфортно, если этого перформанса, а нет поэтому государственные медиа они решают задачи разные они решают, с одной стороны нужно оставить в зоне комфорта тех, кто считает что вот мы наступаем, а не потихоньку наступаем они потихоньку терпят поражение и им не рушится эта картина мира хотя события на фронтах за последние месяцы были разноречивы кому-то надо не слишком увлекать и наоборот создавать ощущение рутины что каждый, каждый день ничего нового и нечего тут смотреть безусловно надо поддерживать в зоне комфорта и высокопоставленных российских руководителей которые живут по-прежнему в мире телевизора и в известной степени подчас, если посмотреть на их выступления, скорее из телевизора, чем из каких-то секретных сводок, кажется, транслируют оценки происходящего. Поэтому сказать, что, не знаю, два года назад пропаганду подготовили, все время она придерживается некого одного плана последние два года, ну, наверное, в этом тоже было бы преувеличение, потому что и пропаганда не готовилась к столь, столь задержанной кампании, и там не возникали какие-то искрения в программе of Life, если бы не возникало каких-то таких невротических ситуаций, подчас непростых, даже для самих, ну, в общем, пропагандистов, которые уже ну, вряд ли способны как-то давать заднюю и оставлять закладку, закладки на какой-то план Б.
0: Ну, а кровожадность повысилась в обществе. Вот что я имею в виду, мы же видим с вами такие инциденты, да, их, по-моему, ну, может быть, это, конечно, в медийном пространстве их стало больше, и просто СМИ на это стали больше внимания обращать, но инцидентов, когда люди, там, те же, например, участники войны, да, или те, кто против войны и за войну конфликтуют, это доходит до каких-то абсурдных. Ситуация, вот, например, в Свердловской области сегодня стало известно, что отправили в колонию двух мужчин, которые напали на девушку из-за цвета ее волос, потому что, значит, она похожа на еврейку, и волосы голубые, как рассказала мать этой девушки. Вот, По-моему, таких случаев стало больше. Может быть, это как раз результат государственной пропаганды, которая воспитывает в людях вот эти низовые качества, да, кровожадность, недоверие, нетолерантность, мягко говоря.
1: Трудно ну, сказать однозначно, потому что если посмотреть не знаю, на бытовые истории, там, не знаю, на поведение автомобилистов в мегаполисах, оно особенно не изменилось. И как было так, или там нахне автомобилистов, пешеходов, как примерно были последние там, 10-15 лет, так и остаются. Происходят какие-то искрения где-то, понятно, связаны с приезжающими с фронтов, где-то обычная такая обыденность вот этих всех там ощущений такой общей бесперспективности, которая подчас чувствуется, особенно остро там, в малых городах и что мы замечаем, где-то, наверное, может быть связано с тем, что некое такое насилие, агрессии, он... Как бы не, сопровож... не, не управляется, не моделируется, не подавляется в том числе государственными медиа. Но так, с другой стороны, если говорить о том, что любой шаг медиа вызывает колоссальный отклик, и люди готовы находить в себе силы быть более агрессивными, тоже преувеличение, потому что если у человека ну, нет такой должной концентрации агрессии в крови и соответствующих ферментов, наверное, за, даже за полгода особенно ничего не поменяет. Да, мы стали более замет с большим вниманием реагировать на те эксцессы, которые возникают, но однозначно социологии или криминальной статистики, которая показывает, что все осталось по-прежнему или теперь человек человек уволк, а мне кажется, таких очевидных бесспорных данных, которые... на которых можно настаивать, пока у нас нет.
0: А как формируется информационная событийная такая картина дня, недели, месяца, года да, у, у обычного российского э, жителя, э, который там аполитичен и так далее. Вот, вот откуда? Есть ли такие данные, можно ли хотя бы понять, откуда они черпают информацию в большей степени сегодня?
1: Ну, а, а политичному, собственно, зрителю, э, под, медиапотребителю, информация каждый день не нужна у него нет, не было потребности там, ежедневно читать газеты, ежедневно следить за новостями. не случайно даже в нулевые, в десятые годы было немало телеканалов, там вроде СТС, где новостей в принципе не было как жанра, и эти каналы пользовались достаточно серьезной популярностью, аудитория их росла, там были пятницы. вот В этом плане... То есть
0: м- это то... да развлечение просто. То, то есть что как
1: происходят какие-то надо большие события, происходят какие-то разговоры, обсуждения, но это не ежедневные процесс и в условиях ощущения собственного такого бессилия, невозможно на это повлиять, ты там про это слышишь, что-то произносишь, очевидно, или подумав, или идешь за теми стереотипами, которые задают для круг общения, но не более того. Если аудитория более активная, повторяюсь, мне кажется, что власти важно Поддерживают лоялистов в зоне комфорта, не как-то их особенно не тревожить, то есть возвращаясь к советским практикам, где, не знаю, в медиа не было там ни преступлений, ни каких-то там, не знаю, даже смертей подчас не было, они были где на последней странице с некрологами там, в вечерней Москве. Поэтому важно оставлять зоне, не мешать верить тем, кто считает, что все примерно нормально, оставлять их в этой среде. Что касается потребителей критически настроенных, я думаю, что среди них очень немного энтузиастов, которые внимательно следят за повесткой телеканалов государственных, и в этом плане ими вполне рационально пренебречь.
0: Даже так. То есть это маргиналы?
1: Ну, опять же, категории людей больше. Есть люди, которые настроены там, против э, военных действий, но при этом огрызаются на релакантов. Их не так много, но они заметны. Там, в социальных сетях это происходит. То есть, в принципе, та потребность человека ненавидеть, э, о которой мы говорили, мои слова, которые могут звучать чуть-чуть радикально, люди, в общем, достаточно легко по часам и находят э, какие-то неочевидные объекты ненависти, неприязни, отторжения. Э, вот. А так, наверное, в принципе, э, задача государства арт-медиа показывает, что происходит примерно каждый день одно и то же. Не сказать, что новости там вчерашнего, там позавчерашнего, по вчерашнего дня да. отличаются друг от друга. Ну, примерно как действительно советские новости рассказывали там про пустом очередного цеха, участка БАМа, выполнение плана, что, в общем, не имело большой такой смысловой нагрузки для зрителей. Это был такой один длинный день сурка. Mm-hmm.
0: Ну, война в Украине продолжается уже более 600 дней, и вы знаете, вот эта усталость, она действительно чувствуется. Вот, кстати, например, да, вы же регион... по регионам как раз эксперта. глава Хантамансийского автономного округа Наталья Комарова недавно, во-первых, назвала СВО так называемой «войной», и сказал, что она нам не нужна. Мы всем миром не готовились к этой войне, говорит она, мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать. Многие СМИ об этом написали, как вот смотрите, признание, да, на самом деле война не нужна российским губернаторам, но, на мой взгляд, конечно, это прозвучало в контексте, во-первых, да. Там ей задали вопрос об оснащенности армии, о проблемах оснащенности солдат, и вот она в таком ключе. Стоит ли вообще на это обращать внимание, если тут что-то, что вот хотя бы немножечко так, знаете, сквозит вот об усталости, о том, что действительно война, это для них
1: плохо, чтобы там не говорила пропаганда и федеральные власти? Ну, если говорить, смотрите, ваш, что говорит ли это о некой напряженности, усталости того, что, в общем, они этого решения не принимали, ну, наверное, говорит является ли это каким-то сигналом кому-то, не знаю, что губернаторы против, или, не знаю, там, Комарова это Хмау, Хмао, это Тюмень, Тюмень, это Собянин, Собянин что-то как-то отмалчивается. Я думаю, такого, конечно, нет. И в данном случае Наталья Комарова достаточно системный такой игрок, и, наверное, не стала бы играть в эти игры. Скорее, мы больше замечаем то, что, собственно, нет в обществе большой эйфории и большого восторга, его нет в обществе, его, естественно, нет и среди эстеблишмента. Я думаю, что там много ну, а больше информированности, естественно, порождает большую тревоженность и большую разочарованность. Это совершенно а, естественно. И поэтому, если бы а, все как-то вдруг рассосалось, это, ну, вряд ли бы была какая-то мощная там, фракция в российском истеблишменте, которая сказала, нет, минуточку, подождите, мы должны все продолжать, все было не просто так. А, думаю, что достаточно легко бы рутинизировалось и возвращение в мирную жизнь. Поэтому усталость, она существует, но, слушайте, усталость сама по себе она выскакивает в любых, не знаю, человеческих отношениях, в отношении к работе и так далее. Было бы странно, если бы ее вообще не было. Тем более, что усталость, она, повторюсь, в обществе вполне присутствует, но она перерастает скорее вот в пассивности, в апатию, нежели в готовность что-то пойти и поменять, и веру в то, что можно поменять.
0: Мы как-то с вами несколько месяцев назад разговаривали, что некоторые регионы особенно активно себя проявляют, например, формируют добровольческие батальоны, которые отправляют в Украину, и об этом кричат из каждого утюга. И, на мой взгляд, этого как будто бы стало меньше. Что вы, наблюдаете, какую динамику?
1: Ну, этого не стало меньше в части необходимости для региона выполнять планы по вербовке контрактников.
0: Ну, план можно выполнять просто по-разному. Там можно выполнять план для галочки, собственно, а можно выполнять план... Меня, так скажем, тенденциозно
1: да, рассказывать. Ну, тем, том, тем не, том, не менее, там, да, это перестало быть подвигом, это стало временем, э, и этим сложно стало гордиться, тем более, что проблемы с выполнением плана, они так или иначе существуют. Где-то э, регионы, которые могут себе позволить, набирают контрактников из других регионов э, на коммерческой основе, там, да. где-то, ну, это, это тоже небольшой секрет, там, да, какие примерно можно получить э, единовременные выплаты за вербовку от э, другого региона. Но, в общем, это стало элементом такой обыденности, без этого никак нельзя, потому что даже если посмотрим на встречи Владимира Путина с губернаторами, видно, что прежде всего интересует его именно тема под, там, помощи подшефным территориям, которые опекают эти, эти регионы в прифронтовой зоне, и это вызывает гораздо больший интерес, чем вот, прежняя региональная повестка. Поэтому, естественно, любая культура, аппаратчика царедворца, она требует произносить в высших кабинетах то, чего от тебя ожидают. Ну и так или иначе регионы спрашивают за это и требуют выполнение планов, это не большой секрет. Поэтому о таком элементом не знаю, доблести, геройства, хайпа, наверное, это перестало быть. Ну и сама тема, не случайно даже на выборах, которые были в сентябре, все-таки власть делала акцент скорее на помощи семьях мобилизованных, на помощи ну, гуманитарных аспектах тыла или обеспечении каким-то необходимым местоснабжением тех, кто мобилизован, нежели вот на теме мобилизации на военные действия как, таковые, как таковой?
0: Ну, это на самом деле вам не кажется, что странно? Потому что идет в России ведет войну, боевые действия в Украине. По-моему, здесь обычно в таких ситуациях, так скажем, идеологически накачивают людей, чтобы они эффективнее выполняли вот эту работу. А здесь вы говорите, что тема такая уже на втором, как минимум, плане. И этой подготовки не ведется. Или эту роль выполняет федеральная власть и, собственно, вот эта федеральная пропаганда, так скажем, от регионов вот этого не требует?
1: Ну, идеологическая накачка в любом случае меньше, чем, не знаю, была там в сталинские годы, собрание на, 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 даже чем там в, в годы, было. там собрание э, в поддержку Анджелы Дэвиса и так далее. Все должны прийти, э, все проголосовать, там про это есть масса песен, масса фильмов, масса э, фольклора. Наверное, сегодня как бы там не очень сложно остаться в стороне там, или покивать, особенно ни во что не углубляясь, неважно, там ведешь ли ты уроки, разговоры о важном э, в школе или э, являешься чиновником, на сегодня такой, ну, тотальный, вот такого возраковления идеологического все-таки не требует, да, но это до конца и невозможно, потому что все-таки идеология, она предполагает образ будущего, предлагает какую-то довольно ну, серьезную энергетику, которая в обществе существует, а общество скорее находится на периоде энергетического спада, на мой взгляд. Вот, поэтому безусловно, эксперимент продолжается, если людям говорить одно и то же, вот, станут ли они носителями драйверами, почувствуют ли, что захотят ли они как-то без Визуализировать то, что слышат. или, собственно, люди будут пропускать мимо ушей, как, собственно, способны всегда были там и советские люди, и жители России, вот, пока скорее такая инерция рутина, усталость без большого воодушевления. Хотя, естественно, ну есть конкретный случай и для кого-то там, это, не знаю, дело принципа, дело э, добра против зла или например, зла против добра. То есть ну, люди неравнодушные есть, но не сказать, что э, в целом, вот, э, э, не знаю даже, о этой войне говорят больше, чем о ковиде в период пандемии.
0: Завершая, завершая военную тематику, да, мы перейдем потом, например, к президентским выборам. Тут уже в чате некоторые просят. Последний вопрос, что касается войны, это мобилизация. тоже был вопрос такой от наших слушателей. Вот сейчас, учитывая всю эту усталость, мобилизация, если она начнется, новая полномасштабная, так скажем, война, волна, простите, то какую реакцию стоит ждать? И пойдет ли на это вообще власть?
1: Ну, Вероятность этого снизилась после 30 сентября, 1 октября, когда начался плановый призыв и стало ясно, что, наверное, мобилизация, ну, видимо, откладывается. Хотя... Мы видели, что все лето госаппарат точно не понимал, ждать ли в ближайшее время мобилизации или нет. На всякий случай шла и суета, и нормативное обеспечение, и подготовка. Вот. Поэтому представить себе, что решение мобилизации будет принято спонтанно и вопреки логике, теоретически, наверное, возможно. Спонтанность присутствовала и в прошлом сентябре. Для многих это стало шоком. Вот. Но все-таки вероятность этого, наверное, постепенно отодвигается, по крайней мере, на не вполне определенное будущее. Что касается реакции, понятно, что эта мера непопулярная, и это всегда эксперимент. Все-таки в ходе первой волны мобилизации основной удар пришелся на так называемую глубинную Россию, на малые города, на сельскую местность и возможности там, отсидеться в городах. Они так или иначе присутствовали, тем более там, формально в ситуации, когда твой э, неприход в военкомат э, грозил тебе штрафом в 3000 рублей. А вот, он, конечно, для тех, ну, для тех, кто увлекался, как бы создавал возможности лазей. Поэтому если вторая волна мобилизации требует более серьезного гребня по областным центром по миллионникам, по мегаполисам, Ну то это достаточно серьезный эксперимент. Да, первая волна прошла спокойнее, чем многие ожидали, чем ожидало большинство социологов. И реакция граждан, происходящая, оказалась вполне такой, ну, покорной, скажем так. Не восторженной, конечно, но вполне такой покорной. степени. Ну, да, и...
0: какой радикальный конформизм, простите. Да,
1: и, это, просто... и, и это стало сюрпризом, я думаю, в том числе и для власти. да. Но другое дело, что любой успех он расслабляет. Он, так сказать, не побуждает тебя дальше рисками управлять. А вот, и в этом плане вероятность ошибок, которые здесь будут допущены, она, конечно, существует. А ниже так не работает на негативном отношении к власти, чем ошибки собственной власти. Никакая оппозиция, никакое протестное движение такой энергии, такого невнодушия, такого отклика не вызывают. Главное, как, ну, как что бы, что и власти и ошибки,
0: ошибки власти вызывают разочарование. Ну, по-моему... По-моему, как-то это, это забывается, вот как любой инфоповод, через два
1: дня. А, ну, на сегодня в целом, да. Безусловно, и люди очень быстро выключаются, переключаются, там и событий происходит много, но все равно эту фабрику ошибок, конечно, все равно важно чуть-чуть придерживать, потому что э, те же там, президентские выборы 2012 года, когда-то были, э, та сама эстетика того, как было оформлено решение возвращения Путина и уходе а Медведева на второй план, э, у значительной части аудитории э, негатив, агрессию, раздражение вызвала сама эстетика происходящего, что потом мы увидели на той же Поэтому при прочих равных, чем меньше экспериментов, тем меньше ошибок.
0: Но переходя к президентским выборам, которые ожидаются в следующем году, вот будут или нет, Дмитрий Песков заявил, что в стране началась подготовка к выборам. Я напомню, например, Геннадий Зюганов позавчера, по-моему, сказал, что решение о проведении выборов может быть озвучено в конце декабря. Об этом говорил и Владимир Путин, потому что парламент тогда принимает решение о проведении президентских выборов. Скажите, вообще, что, стоит тут чего-то ждать? Отмены, переноса, возможно? Или все будет по плану?
1: Ну, конечно, решение о проведении выборов принято. Вот. Парламент это может оформлять когда угодно, в декабре там, или как-то еще. Вот. Представить себе, что и будут резоны в пользу не проведения выборов, и что-то поменяется. Технически, наверное, возможно. Потому что все равно проведение избирательной, любая избирательная кампания, это в глазах российской власти потенциальный стресс. И в части того, что враги, мировая закулиса могут воспользоваться, попытаться сорвать и что-то помешать. И в силу того, что все равно в России выборы – это время решения вопроса о власти, не формально на э, сказать, избирательных участках, а формировали составы той будущей коалиции, правительства, руководства силовых структур, администрации президента, у которых кончаются контракты все равно с президентскими выборами. И бывает, что перестановки небольшие, а бывает, что перестановки случаются довольно значительными. И любой чиновник, глядя на ситуацию, смотрит, как ему уцелеть или продвинуться дальше, или, или не дозвать оппонента. И это, по сути, сегодня есть главный нерв избирательный компании, а не вот там те перформансы, которые будут происходить, и все это ну некую нервозность создает. Пока вся эта нервозность не воспринимается как значимая и критическая, тем более даже в Украине возникли разговоры, там не проводились ли выборы, несмотря на военное положение. Что уж казалось бы в России, чем, чем, чем мы рискуем? Ну, ситуации разные, да, да, да. А, нет, ну, да, Там же да,
0: идут да. боевые действия на территории ну, почти всей страны обстреливают. Ну, тем не менее, да, да,
1: мы видим, да. что те, в повестке страны Укра- Украина вернулась тема возможности проведения выборов, хотя нет четкого решения, и об этом идет дискуссия в самой Украине и среди ее международных партнеров. Поэтому представьте себе спонтанное эмоциональное решение, хватит нам лицемерить, хватит, чем перед кем мы прикидываемся, перед Западом он все не поверит нам, мы все можем представить. Но в целом, наверное, российская власть считает, что несмотря на те зоны риска, в том в внешних, ничего особенно не угрожает переоформлению, формальному переподтверждению того, как все сегодня есть, по ответу на вопрос, кто здесь власть. Хотя, опять же, естественно, российская власть будет стремиться показать вот эту массовость, эту тотальность поддержки. Здесь тоже возникает некий разлом, потому что При хорошему власти было бы логично скорее фиксировать ту апатию, которая сегодня есть, ту равнодушие, потому что она не не создает точек негатива, точек протеста и не мешает людям уходить в такую внутреннюю миграцию, какой бы она ни была» а какую-то попытку их предъявить на избирательных ли участках или в ходе каких-то перформансов накануне выборов, такие потребности будут, потому что потребность первых лиц России э, в такой развиртуризации лайков, о которой говорят социологи, она, конечно, есть.
0: А волнует э, власть и легитимация, собственно, вот внутри, давайте с этого начнем, российского общества? Им важно, чтобы э, россиянин э, там, увидел результаты по телевизору голосования, чтобы Владимир Путин победил, значит, он легитимный президент? Или это уже не важно? И так уже, знаете, как-то... Ну... О, это, это
1: важно скорее про запас, чтобы если приходит осужденный какой-нибудь Пригожин и не задать вопрос, а вы, вы здесь кто, да? А, вот, чтобы такой ответ, по крайней мере, существовал. Это не всегда. Это, 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 это в общем, не, лиш, не лишняя вещь. Что касается как бы обывателей, я думаю, что. У нас же были президентские выборы, которые были запоминающимися, а были выборы там, 2004 года или 2018 года, о которых там исполнить почти э, нечего пока на, на массовом уровне. Поэтому я думаю, что э, задача сказать, провести э, спокойную, тихую кампанию без особенных раздач, но с элементами перформанса о том, что людям все нравится еще больше, чем всегда, э, такие задачи будут стоять, они будут решать скорее задачи не столько политические, не столько повышение реальной поддержки, сколько задачи предъявления. Собственной роли в ковании победы, которая никогда не является лишней аппарат, среди аппаратных валют.
0: Ну как же, выборы 2018 года, вы говорите, ничем не запомнились, а Алексей Навальный, или это вот только нам запомнилось, о а россиянам, собственно... А и,
1: что Алексей и, Навальный и, в 2018 и... году...
0: А, по-моему, в 2018 ведь он выдвигал свою кандидатуру, или я ошибаюсь? Нет, его...
1: он как, нет, нет но он, 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 он а, пик активности, если говорить а не о выборах мэра Москвы 2013 года, а о выборах 2018-го, то пик активности Навального был в 2017 году, вот, а к 2018-му там, по сути, в повестке осталось там, к теме тем, Ксении Собчак и Навальный Да-да-да, ну, его, его особенно не, не, в не призывал Подпяток. особенно увлекаться, он ну, особо не трапедировал ни выборов 2017 года, ни голосования по конституции 2020 года, года, он какой-то активной позиции уже здесь а, не занимал. Поэтому я бы не сказал, что в момент того, уже уже в марте 2018 года там фамилия Навального, она была ключевой а, при разговорах о том, что происходит. Но, пик, а, а, там, пике активности Навального были в 2017 году, в 2019 году, а 2018 год был не так заметен. Mm-hmm. Um,
0: хорошо. А что касается легитимации на международном уровне, потому что мы видим, что недавно парламентская ассамблея Европы приняла декларацию, так скажем, резолюцию, в которой призывают страны не считать Владимира Путина легитимным президентом после 2024 года. И вот это важно Кремлю?
1: Я думаю, что менее важно, чем в прошлые разы. Потому что, так или иначе, задача некого присутствия в большой какой-то мировом правительстве большом, она сегодня, или там G20, G8 и так далее, она сегодня не на переднем плане. Поэтому я думаю, что это было бы не лишним, но это не вопрос жизни и смерти.
0: Хорошо. Перейдем к позиции российской оппозиции. Простите за повтор в эмиграции. В Берлине на выходных прошла встреча Антивоенного комитета России. И там, по словам бывшего депутата Госдумы и политика Дмитрия Гудкова, он у нас вчера в утреннем эфире как раз был, Участники достигли некоторого консенсуса, да, по президентским выборам, по поведению, по стратегии. Они предлагают призвать россиян безопасно продемонстрировать антипутинские настроения, прийти на участки ровно в полдень по местному времени, чтобы выстроилась очередь, чтобы просто показать, что есть люди, которые против Путина. Вот, пожалуйста, придите, посмотрите, вот ваши единомышленники. Да, понятно, что как бы они не проголосовали, это не изменит глобальную ситуацию и на результаты не повлияет. Но все же вот хоть как то этот электоральный процесс, как Екатерин Шульман его называет, хоть как-то можно использовать?
1: Ну, мне кажется, скорее такой элемент внутреннего тимбилдинга в ряду уехавшей части оппозиции, некого предъявления, самоактуализации, потому что какой-то именно... Даже тактики, не говоря уже о стратегии, мы особо не видим. Та же инициатива Дмитрия Гудкова, о которой вы сказали, даже я о ней пока не слышал, хотя, казалось бы, мимо меня новости не проходят. Я бы не сказал, что сегодня протестно настроенный обыватель, антивоенно настроенный обыватель жадно ловит, не знаю, сигналы о том, что скажет очередной съезд, форум, конгресс. Все-таки это в большей степени пока слова, нежели заявку на какие-то конкретные действия. Может, особенно в действии невозможно. Это Вполне можно себе представить, что действия и не родятся. Но пока это скорее присутствие в повестке, нежели содержательное организационное лидерство в создании ожиданий у тех, кто считает, что все идет не так.
0: Давайте проще. Оторвались от
1: реальности оппозиционеры за рубежом? Ну, понимаете, проблему значительной части оппозиции которая была была, была была и здесь, потому что те же протесты, которые там были в Москве в свое время, они не становились элементом некой а, стратегии. Казалось, что сам по себе выход на протестную акцию является политическим действием, который сам прорастет дальше результатами. А, там, ну, что-то тоже было а, ошибкой. Количество а, политиков, которые умели говорить о аполитичным избирателем или с а, а, лейлистом а, ну типа Алексея Навального, их было всегда меньше, чем активистов, которые говорили на своем языке а, и со своими сторонниками, скорее консервируют состояние такой объединения, нежели проектирование каких-то действий. Эта проблема была и раньше. Сейчас, наверное, в, в эмиграции она естественным образом а, обострилась, и это, наверное, там соответствует там, историческим традициям. А, а в чем-то как бы, ну нет, не возникло яркого предложения. Не сказать, что кто-то из уехавших политиков за это время, за эти полтора года нас принципиально удивил и заставил говорить о себе или что есть там ютуб-каналы. удивлять а, то они
0: удивляют очень часто.
1: Ежедневно следит массовый обыватель или массовый истеблишмент.
0: Ну, в общем, оторвались от реальности.
1: Ну, ищут свою реальность, да.
0: Ищут свою реальность, да. Ну, значит, оторвались. Вы считаете невозможным донести до людей, но вот как-то хотя бы попытаться, собственно, к этой реальности прикрепиться, ее как-то использовать, эту ситуацию, да, ну вот хоть как-то донести из-за рубежа какую-то политическую мысль, стратегию до большого количества людей? Ну, хотя ну, бы нет, которые
1: нет, нет ничего невозможного, но я пока не вижу пространства поиска, пространства экспериментов, каких-то неожиданных шагов или месседжей, пока этого не происходит. Пока а что, это, происходит, что, происходит. Что, что
0: вы имеете в виду? То есть, какие месседжи могут встрепенуть российское общество, чтобы они обратили внимание? То есть, что должно произойти?
1: Давайте я не буду за политиков делать их работу.
0: А, нет, мне, мне просто интересно, что, 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 что может привлечь внимание российского общества, на ваш взгляд?
1: Ну, я думаю, что, во-первых, привлекают внимание действия, а не слова, потому что слова, так или иначе, уже все сказаны и властью, и оппозиции, вот, Во-вторых, привлекают, если говорить о словах, интересны тех, кто, кто привлекает внимание а, политичных. Да. Интересно, как бы, площадки, если бы они, ну, так или иначе, работали на квартиру мира истеблишмента, что тоже не происходит, потому что все те, там, а, воссоздания тех медиа, которые были в России, а, там, там, Дождяка, вот еще, там, а, Медузы, они временами интересны, но не сказать, что что э, они при, э, э, интересны тем, кто, в общем, не чувствует себя частью этого процесса, этого движения. Там, да? А вот В этом плане, э, когда ты ориентируешься просто на тех, кто у тебя такой же в кармане, э, то, собственно, трудно ждать какого-то превращение добавления энергии.
0: Публика просит ответить на вопросы Алексея Навального. Вы не отвечали еще на эти 10 вопросов по президентской кампании?
1: А в каком качестве я должен их отвечать?
0: А, ну, просто там, да или нет. То есть эти вопросы, которые Алексей, команда Алексея Навального опубликовала на днях, они адресованы не только политикам, но и журналистам, общественникам и так далее. Вы как эксперт... Я
1: не общественник, вы можете начать их перечислять, я могу отнестись как бы к тому, как они сказаны, но я не являюсь там политическим деятелем. Мне кажется, что мнение политической позиции с моей стороны, ну, мне, мне это неинтересно. Да? У, у меня есть свое, свое мнение, но мне кажется, я более эффективен как эксперт. Но спросите, я могу порассуждать.
0: А являются ли выборы для вас чем-то значимым? Это первый вопрос. Собственно, самый главный, Я думаю, да,
1: что? что все-таки выборы — это как минимум событие номер два. Номер События, один? Номер один, конечно, а — военные действия.
0: Военные действия. Для кого? Это в вашем личном списке?
1: Да для всех. Не, ну, важно, некую не, не важность представляет оформление там, будущей коалиции властной, расклада, а, как все рассядутся после, если все, если все будет. Это, это, наверное, важнее, собственно, самой электоральной процедуры. А вот, но это уже не те нюансы, которые а, все равно оставляют а, ну, а, тему выборов а, темы номер два.
0: Второй вопрос. Есть ли у вас четкая стратегия? Ну, наверное, лично у вас, вот, что вы будете делать, да, так как вы не политик, собственно, что-то может быть личное?
1: Ну, мне, мне пока нет необходимости наблюдаю за стратегиями участников. Я точно не собираюсь баллотироваться, да, а все остальное не знаю.
0: А, допускаете ли вы бойкот при определенных обстоятельствах?
1: Ну, слушайте, бойкот как осознанное действие, когда ты приход, когда ты а, а, манифестируешь его, его. Ну, это вопрос как бы такой политической публичной позиции. Возможно, вариант нехождения на выборы – это что, набытная история. Были выборы, на которых я ходил, на которые я не ходил, а, и а, пока эти выборы ничем таким особенно не отцепляют, не заинтересовывают. Но а, посмотрим. Но в принципе, по сути, не приход на выборы – это позиция достаточно популярная и может быть самая социально одобренная в моем обществе, а, потому что всеобщее не. Нет ожидания, что выборы – это место, на которых принимаются ключевые решения. Поэтому а слово «бойкот» с большой буквы, а, с разряда, или прийти порвать бюллетень, а, ну, наверное, а, пока, а, если он не является частью какой-то стратегии политической, он а, это самопрезентация, презентация и не более того.
0: Mm-hmm. А допускаете ли вы стратегию голосования за любого кандидата против Путина? Вот на ваш взгляд, это эффективно хоть как-то, имеет значение?
1: Ну, зависит от того, что для власти будет важнее, важнее явка, важнее абсолютное количество голосов или вдруг провисание рейтингов на финишке, При на рейтингов, рейтингов голосование там за, или против конкретных персон имеет больший вес, вот, нежели при таком отсутствии значимости результата как такового, потому что все предрешено. Поэтому зависит от того, на максимуме или на минимуме рейтингов власть подойдет к президентским выборам, пока рейтинги находятся, сказать, на среднем уровне, не исторически не самым низком, но не самым рекордным.
0: А допускаете ли вы, что на выборах можно будет выбрать единого кандидата от оппозиции и направить всю политическую агрессию за него?
1: Зависит от списка кандидатов, но почему нет?
0: То есть имеет смысл?
1: Нет. Имеется ли такая возможность? Имеется а, возму- возможность понятно. Объединять там вокруг него, что того, что он получил там не 5%, а 8 или 12, там, да, это отдельный вопрос. Вы спрашивали про возможность? Возможность, такая, конечно, есть.
0: Ну, да, последний, потому что там, собственно, дальше это больше относится, наверное, к блогерам и и к политикам, общественным деятелям. Но вот может ли быть единым кандидатом оппозиции Зюганов, на ваш взгляд?
1: Ну, голосование за КПРФ это всегда такое прагматическое желание сделать власти больным. Поэтому если результаты оказываются важнее, там, да, то это вполне прагматическая стратегия. И вопрос, насколько сам Зюганов будет отпихиваться от этой роли, насколько искренне он будет говорить «нет». А, потому что были примеры прошлых выборах, когда были списки, не знаю, умного голосования. КПРФ взрослая говорила «мы против, не надо нам революции». А на уровне незавомого, в принципе, никто не был против при натуровых выборах, особенно ну, президентские выборы как бы двухтуровые, да, но при натуровых выборах, чтобы все голосовались сошли в твою копилку. Поэтому в принципе, это, наверное, у Зюганов самая сильная кандидатура из числа тех, кого можно ожидать на выборах в части единого кандидата оппозиции. Но, естественно, у критиков власти слишком много претензий к Зюганову и к самим себе, для того, чтобы выбирать такого единого кандидата. Да. Но, к сожалению, время закончилось.
0: Спасибо большое. Михаил Виноградов был сегодня персонально вашим. Я Идар Ахмадиев. После нас в эфире «Курс Потапенко» с Дмитрием Потапенко. До свидания. Спасибо.